0: Hej och varmt välkomna till IG Börsnack. Idag ska vi göra ett besök i börsens undervärld och vi har en otroligt spännande gäst med oss. Hur ser programmet
1: ut Erik? Först ut så får vi fyra nya trades från vår traderpanel. Vi följer upp framförallt Svenska Kronan där de tyckte lite olika förra veckan. Och slutligen har vi den jätteintressanta gästen som är Jonas Myrdal som är klagare på Ekobrottsmyndigheten.
0: Det var dagens agenda. Nu kör vi! Det här är programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 26 september- Precis som förra veckan har vi med oss vår panel som kommer komma med sina bästa tips. De är professionella traders. De gör det här varje dag. Men innan vi tittar på vad de hade den här veckan så måste vi följa upp hur det gick förra veckan med Svenska kronan. Där hade vi Lars Hansson å ena sidan som trodde på en försvagad krona och Phil Kill som trodde på en starkare krona. Hur blev det?
1: Man kan lätt tro att det borde vara en som förlorar och en som vann. Utfallet var en tydlig vinnare och en som inte förlorade någonting och gjorde ingen affär.
0: Så att man skulle kunna säga att båda gjorde en bra affär egentligen?
1: Här ser man när riktiga proffs är en action. Att de inte bara har en vy utan även en plan för hur de ska ta positionen. Och det var det som blev succén.
0: En inställd trade är också en trade som Ulf Lundell kanske hade sagt. <laughs> Ja, men vi går vidare och tittar på vad panelen har med sig den här veckan. då. Fill or kill de tittar på S&P. Vad ser de där?
1: Där En väldigt tydlig trade. De vill köpa S&P på onsdag den 27 september och stänga positionen på tisdag den 3 oktober. De har sett en kraftig fallande sentiment de vill gå emot. De gillar S&P för att det är kvalitetsaktier och när de tittar i grafen så är det ganska bra nivåer att göra den här traden på.
0: Erik Hansen, då, han tittar ju på trendande aktier, en slags momentum trade kan man säga.
1: Ja och här ska vi komma ihåg, vi berättar inte för dem här i panelen vad de gör för affärer utan alla väljer det själva. Men här är det ganska likt. Han sen håller på att göra mycket läxor den här veckan, han letar efter bra aktiecase. Han ser hur aktiemarknaden håller på att falla men i det här så vill han hitta aktier i en stigande trend och satsa på dem.
0: Lars Hansson då, han tittar ju på guldet då på lite längre sikt. Vad ser han där?
1: Där tekniskt ser han en triangelformation. När topparna blir lägre och lägre, bottnarna blir högre och högre. Det brukar leda till en stor explosion upp eller ner. Speciella här är att han bara vill köpa om det går upp, inte sälja om det går ner.
0: Spännande. Mikrit, han var ju här förra veckan och förgylde vår närvaro i studion. Även han tittar på guld.
1: Ja, och där tittar han på en range trade. Alltså att han vill köpa om kursen kommer ner till stödnivåer. De ligger runt 18.90. Och säljarna den kommer upp mot motstånd närmast 19.40.
0: Mycket guld den här veckan. Och det kommer bli lite mer av den vara nu när vi ska in i en market update. Men först då, vi fick ju besked från Sveriges Riksbank om att man höjer räntan med 25 punkter. Och det här då trots att inflationstakten föll tillbaka lite mer än man hade väntat sig i augusti. Vad betyder det här för den svenska kronan?
1: Ja, låt oss titta på reaktionen i marknaden. Här börjar vi att kolla euron mot svenska kronan. Då när euron går upp så innebär det att kronan går ner. Så hela den här stigande trenden är just att vi får en svagare och svagare krona. Jag tycker vi zoomar in här på de sista... Två, tre månader över sommaren vad som har hänt i kronan. Eh, och då ser vi att vi har haft en range i kronan. 11.45 upp till 11.60. 11.60 upp till 11.75. Och nu under sommaren har vi handlat 11.75 upp mot 12 kronor. Och några dagar efter, nu i början på den här veckan, så ser vi att kronan börjar få styrkemomentum. Och det är det här brottet vi ser här nere där vi kommer under 11.75. Så det är väldigt spännande tider nu.
0: Och när vi ändå är inne på kronan och har grafen här framför oss, skulle du kunna ta sig igenom vad det var Lars Hansson och Fillor Kill såg förra veckan?
1: Ja, här var det spännande. Så vi var runt här början på veckan i toppen av den här rangen, eh, 11.75 upp till, mot 12 kronor. Lars Hansson sa, om vi går över 12, om vi bryter för en starkare euro, går upp här. Över 12, då var han intresserad av att kliva med positionen. Men filler Kill sa att redan här uppe, så här högt upp i rangen, så är det ganska bra nivåer att sälja och köpa kronan. För dels bara få en range trade ner till botten, eventuellt att vi verkligen får en starkare krona. Och då kan vi röra oss mot 11,60 stödet, kanske 11,45 till och med över några veckors sikt.
0: Vi hoppar vidare till en annan riksbank och ett viktigt besked som kom. Det var ju Fed i USA som sa att räntan kommer att vara oförändrad nu framöver en liten tid. Men den som tror att det är nedförsbacke härifrån kanske ska vänta lite med att korka upp den där champanjen som ligger hemma på kylning. För man sa ju samtidigt att räntan kommer behöva vara högre än man tidigare tänkt under en längre tid. Vad skulle du säga? Vad betyder det här? Varför justerar man den så kallade räntebanan på det här sättet?
1: Ja, det är en ganska markant förändring. 2024 snitträntan var väntade vara 4,6 enligt Fed's egna kurva. Den har gått från 4,6 upp till 5,1 procent. så det är ganska tydligt upphöjning. Och där betyder helt enkelt att ekonomin är starkare inflationstrycket är högre. Det är helt i linje med att det sen han, eh, tog upp förra veckan när han såg inflationstrycket att det alla indikatorer visar på en högre ränta. Eh, så att nu kommer vi inte se lika mycket höjningar framöver utan nu handlar det snarare om att lyssna på vad Fed säger. Eh, och på torsdag kommer Jeremy Powell, ordföranden för Fed, eh, hålla ett tal. Så den är jätteintressant att lyssna på.
0: Spännande, det håller vi koll på. Du var inne på där att Hansén fick ju rätt med sin trade förra veckan. då. Eh, vad tittar han på den här veckan?
1: Så den här veckan handlar det för honom om att hitta bra aktiecase. Och bra aktiecase för honom, han vill följa stigande vinnare för att hänga med dem. Så han accepterar att i det stora hela ser ekonomin ganska svag ut. Så frågan är vilka vinnare kommer fortsätta vinna. Så det är hans fokus den här veckan.
0: Det låter inte helt olikt det som Phil or Kill är inne på i sin trade.
1: Jag tycker vi tar upp grafen för S&P. Så det första och kill tittar på är att de tror att det här negativa sentimentet vi har sett sista veckan kanske är lite överdrivet. Så de vill gå emot, lite som de tänkte med kronan. Vi har sett här hur aktieindex har fallit. Det är då dagliga staplar cirka ett år tillbaka, sex månader tillbaka för S&P. Så den har fallit. De är inne på samma tänk som han ser att nu är det nog kvalitetsbolag som är intressanta och därför är just S&P 500 ett bra index att gå lång. Och tekniskt nivåer, vi är i botten av den här kanalen. Som man tänker sig att det finns ett bra stöd, vi har studsat några gånger i botten. Så att här vill de köpa, Vänta sig att de här stora förvaltarna ska köpa kvalitetsbolaget och det kommer trycka upp S&P under veckan fram till tisdag nästa vecka.
0: Tittar man på den här grafen och också deras föreslagna trade då så kan man ju se en viss volatilitet och vi vet också att det finns ganska mycket oro där ute på börsen. Guld brukar ju ses som en trygg hamn när det skakar på aktiemarknaden. Är det alltid så?
1: Här är ett tips som jag vill ge våra tittare och det är att guld, ja generellt, när aktier går ner och börsen är orolig så kliver guld upp för att det är en safe haven. Men det finns fall när båda faller och jättesnabbt och det är när det är väldigt farliga tider på börsen. Och det sker för att du och jag går ut och säljer alla våra fonder. Så förvaltarna måste sälja allt. Inte för att de vill men för att de måste. Vad händer sen när börserna sakta börjar bli bättre? Då är det guld som sticker upp först oftast. Så att det är jättebra att följa guldet även om man inte handlar det. För det kan vara en väldigt bra ledande indikator vid stora bottnar.
0: Och där har vi ju som sagt var två stycken i vår panel, två av fyra som tittar på guld den här veckan. Vad är det Mikrit ser i sin?
1: Vi hoppar in i grafen för här ser vi, han är jätteduktig på att rita ut. Eh, han ser stöd 1887, som är den här nivån, upp till 1903. Ser en stöd, så där vill han köpa i den här zonen. Och på uppsidan ser vi motstånden 1940-1946, en lite tajtare range här uppe, där vill han hellre gå kort. Bryter vi över så är det ända upp till 1972-1986. Och på nedsidan är det väldigt stor rörelse ner hela vägen mot det här området runt 1800 i guldet.
0: Och Lars Hansson då?
1: Lars Hansson, också teknisk. Trader, han ser en triangelformation Det är de här vita linjerna. Bottnarna, stöden blir högre och högre. Topparna blir lägre och lägre. Och det brukar leda så småningom till en explosion upp eller ner. Så väldigt enkelt handla triangelformation. Sälj om det går ner, köp om det går upp. Här ser vi nästa nivå som Lars Hansson jobbar med. Och det är att han tittar över längre sikt så ser vi snarare en så är det en stigande trend för guldet. Och därför vill han inte gå emot den. Så han väljer att inte sälja om vi går ner. Men kommer köpa om vi går upp. Och sikta någonstans runt 2000-området kan vi komma upp till.
0: Nu har vi tittat på våra trades från våra vänner i tradingpanelen. Och du har ju tidigare lyft vikten av att ha någon kompis att kunna bolla sina trades och tankar med, eller hur?
1: Ja, och det här är ett stort tips och något jag har lärt mig av många traders. De... Berättar om sina trades för varandra för då måste de tänka lite lite mera. Och det här är faktiskt intressant med panelen. Varför går de ut publikt och pratar om sina trades? Och det kan jag säga att jag har känt alla i panelen i många år. Och de gör det för att när de berättar i de här stora medierna och forumen där de är om en trade så tänker de efter tre och fyra gånger innan de gör det. Innan de berättar om traden så de blir bättre på att göra sina trades för de tänker efter mer. Har man inte ett sådant forum så kan man också bara berätta för sin partner till exempel. Den behöver inte vara intresserad av börsen. Men bara att man har någon som man har berättat för och är ansvarig för så hjälper det jättemycket. Och jag har en video just om tradingkompisar på min Twitter. Tillsammans med en massa andra tips från Duktiga Traders.
0: Då har det blivit dags att hälsa en otroligt spännande gäst. Välkommen! Jonas Myrdal, du är åklagare på Ekobrottsmyndigheten. Du är författare... Och du är expert på aktiefusk. Varmt välkommen
1: hit.
2: Tackar, tackar.
1: Låt oss börja med fem snabba frågor. OMX, right. är den högre eller lägre om sex månader? Ja, den är högre. Den är högre. Ja. Och vem ser du upp till inom finans- och bankvärlden?
2: Ja, det är egentligen inte mitt absoluta hemmaområde. Men, men jag tycker jag gillar företagsledare som är engagerade i, i politik i allmänhet. Ja, med Christy Gardell är ju lite utspel ibland och Sven Hagström, det tycker jag är bra. Och sen så gillar jag, finns det några journalister som är väldigt duktiga. Per Agerman är faktiskt väldigt duktig grävande journalist på det här området. Och
1: du som åklagare, vad är din bästa egenskap som åklagare?
2: Ja, men jag är nog ganska envis och uthållig och engagerad, tror jag. Och vad är din men... sämsta egenskap som åklagare? Ja, kanske lite för bråttom ibland och kanske lite för detaljerad också ibland. så kan det bli. Ja. Och vad har du för dold talang? Ja, hyggligt bra bollsinne skulle jag nog säga.
0: Någon speciell ja. sport?
2: Ja, tennis och mm. fotboll är mina favoriter.
0: Okej, okay, ja. Ja. och väldigt olika, en racketsport ja. och en, en ja. vanlig ja. Ja.
2: Precis.
0: Ja, men härligt. Ja. Du har ju skrivit flera böcker, Aktiefusk heter ju en av dem, ja. av, och Exakt. också den här nya, Insiderinformation. Om vi går tillbaka till lite grann vad du jobbar med på dagarna med EBM, hur ser Precis. ditt uppdrag ut?
2: Jag jobbar ju på en, en kammare som är väldigt specialiserad. Vi håller bara på med insiderbrott och marknadsmanipulationer. Det är oerhört smalt. Och det är det enda vi jobbar med. Och vi är sex åklagare. Och ja, vi, vi får in anmälningar från, från FI, ibland från privatpersoner. Och då ja, tittar vi på dem och gör en bedömning om vi tycker att det ser skumt ut. Om det finns möjlighet att utreda. Och sen så ja, jobbar vi eh, ända fram till en fällandedom eh, förhoppningsvis. Så att, ja, det, det kan vara. Vi hämtar in material från marknadsplatser. Vi gör sökningar på internet. Vi håller förhör. Uh, vi har interna diskussioner om vad som är lagligt och inte och så vidare. så att, uh, ja, Det är spännande jobb.
1: Det är verkligen spännande tider. Det är extremt mycket på gång. Kanske Nasdaq-fallet är det mest aktuella just nu. Kan du berätta lite vad är det de är misstänkta för?
2: Ja, jag kan inte säga mer än, än det som är offentligt redan och det är inte mitt mål heller. Men, men det som är offentligt är ju bestickande nog. Och, och det är ju så då att en, en, en person som är anställd på marknadsövervakningen på Nasdaq är misstänkt för grovt insiderbrott. Och grovt insiderbrott kan bara bestå av eh, två varianter. Antingen har man handlat själv eller också har man förmått någon annan att handla på insiderinformation. Och grovt brott då rör det så mycket pengar. Så att det, är ju, det, är ju, det går ju knappt att beskriva hur allvarligt. det. Är. Jag tänkte när, när jag cykla hit och jag skulle beskriva det. Det är nästan som påven skulle bli djävulstyrkare. Eh, För att på en marknadsövervakning så sitter man ju i centrum av börshandeln. Och får förhandsinformation för, från bolagen. Om det är fråga om offentlig uppköp som det tydligen är fråga om här och misstankarna berör. Så får man ju den informationen regel långt innan det här uppköpet blir aktuellt börsen. Så att det, är ju, det, det är fruktansvärt allvarligt.
1: Och som du säger, det är väldigt allvarligt framförallt för förtroendet för börsen från oss privata investerare. Hur jobbar brottsmyndigheten för att återbygga det här förtroendet?
2: Ja, egentligen är det inte främst på vårt bord så att säga, utan det är egentligen det är börsen själv och det är Finansinspektionen som har tillsyn över börsen. Men det är klart att, att det drabbar oss också indirekt och det är klart att vi är intresserade av att, att förtroendet ska upprätthållas. Vi har väldigt täta kontakter med, med både FI marknadsplatsen marknadsplatserna och vi pratar om sådana här frågor. Vilka trender ser vi nu i handeln? Vilka brister ser vi? Eventuella brister ser vi i utredningar? Hur ska vi gemensamt bli bättre på stävja marknadsmissbruk? Och så vidare. Så att det, det, det ligger oss varmt om hjärtat att ha den dialogen.
0: Om vi tittar på bolagen då. Du har ju skrivit mm. mycket om deras plikt och hur de ska liksom befatta sig med insiderinformation. Hur man ska delge marknaden det här. Just det. Hur bra upplever du att de är på det generellt?
2: Ja, generellt sett så är väl nivån ganska hög och rätt så bra. Men det är klart man ser ganska ofta ändå exempel på pressmeddelanden som är oklara, otydliga och inte minst många gånger håsande och alltför saltade och för positivt utformade. Och det, där tycker jag, det där måste marknadsplatserna bli bättre på, och kanske vi från, från myndigheterna också. Jag tror att det finns en, en liten förlegad syn på att ja, men informationsfrågor det är en sak det är en sak för börser när man tittar på har man uttryckt sig tillräckligt konkret och precis. Men man tänker inte på vilken effekt de, såna här de pressmeddelanden kan få, nämligen att det påverkar kursen och omsättningen. Och gör det, det då är det ju en manipulation. Så att det, där är ett, det där är ett fokusområde som vi jobbar mycket med nu på, på EBM och FI. Det låter
0: ganska svårt att avgöra där. Ja, men har man tagit i för mycket? Har man överdrivit betydelsen av en affär? Hur ska man kunna göra ja, det? Men
2: det, och det är klart att det är alltid svårt att göra den med dömningen. Men, men det, i vissa fall kan man, kan man ju ana och i vissa fall är det ganska uppenbart om man använder allt för mycket värderord. och, 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 och man, man går ut med ett pressmeddelande sen sedan dagen efter så visar det sig att Nej, men det stämde inte och så måste man justera och så kommer en ny uppgift som inte alls är lika positiv och så vidare. Så att, så att man kan ändå, det, det är tydligt att det faktiskt har blivit en försämring på den punkten när det gäller stringens och tydlighet och, och objektivitet egentligen i pressmeddelanden. Det finns för många exempel på, på, på Glädje- -pressmeddelanden och håsande pressmeddelanden, inte minst från mindre bolag då, som, som har lite förhoppningskaraktär som, som man kanske förstår att kursen kommer sticka 50% om man om man kommer ut med någonting som är, låter, låter bra och lovande. Och det kan ju ofta det kan ju handla om, ja, jag kommer inte på någon superbra exempel, men det kan ju vara att man framställer förhoppningar och förväntningar och sånt där. Utan att ha något konkret och objektivt att peka på. Och det, det ska man inte göra i börsinformation. Man ska vara saklig, neutral och ganska torr egentligen.
0: Om man tittar på en annan företeelse som det har varit jättemycket prat om i medierna den senaste tiden, så kallad analytikermassage. Alltså att en utvald del av marknaden kanske får en kursdrivande information tidigare än resten av marknaden och framförallt privata investerare. Hur ser man på det? Finns det gråzoner eller är det rätt och slett olagligt?
2: Ja, det, man får göra en bedömning i varje enskild fall, men, men det finns några viktiga saker som man måste ha i bakhuvudet när man tänker på eh, analyti-massage, även eh, investeringsrekommendationer och så vidare. Att All information kan vara insägd information. Insägd information behöver inte, det behöver inte vara kopplat till informationsplikten i noteringsavtalet. Det behöver inte vara ett, form, ett beslut från en myndighet. Det kan vara i princip vad som helst. Utan det avgörande är om, om informationen är tillräckligt tydlig och konkret och, och att den är kurspåverkande. Och att, den, och att den inte har släppts till allmänheten. Eh, om man uppfyller de kriterierna så kan vilken information som helst vara, vara insiderinformation Och då tror jag att det finns en missuppfattning. Att ja, men, ja, men, man får prata med analytikerna, men då får man ta ut svängarna. För det är inte, det är inte den karaktären av information som är inserad och så vidare. Men det där är väldigt viktigt att ha med sig att... Eh, Uppfyller man de här kriterierna, är det tillräckligt tydligt och, och eh, kurspåverkande, ja, då är det information och Det behöver inte vara enskilda händelser, man behöver inte prata om nu får vi den stora orden eller nu har vi det här forskningsgenombrottet. Utan det kan vara som en del delårsrapport att, att den sammanlagda bilden av tio olika moment eh, är kurspåverkande. Där, där tror jag branschen har mycket att göra faktiskt och även FI sin tillsyn. Uh, och ut, uttaget har man kontakter med från ett börsbolag med analytiker så, så måste man i, i förväg och ger förhandsinformation så måste man vara oerhört försiktig med att man inte trä, träder över den här tröskeln så att, det blir, att man lämnar in information Utan, man brukar ju säga att man får ge mera kött på benen, man får upprepa vad man har sagt tidigare uh, men, men det, det där är oerhört viktigt att man inte lämnar någon information som de facto är kommer påverka på kursen
0: där har vi ju ett färskt fall då med Hexatronic som hade pratat med en stor bank och föregick en vinstvarning Just det. om så nu är fallet. Ja. Skulle det kunna utgöra ja. någon sorts olaglig analys? Ja,
2: men, jag har inte insatt i det där fallet men, men, men som typfall självklart om det är en tydlig vinstvarning och vinstvarningen inser information. Och, du får, får, och jag lämnar den till dig i förväg då har jag begått ett insiderbrott eller då, då är det obehörigt röjande av insiderinformation. Det spelar ingen roll om du är analytiker eller om du ska skriva en investeringsrekommendation. Där är det är jätteviktigt att alla förstår att det, det, det finns ingen information som är exkluderad från att vara insiderinformation.
0: Det kan vara lite vad som helst helt enkelt. Ja, bara en, ja, bara en till,
2: tillräckligt tydlig och kurs, kursdrivande. Vi har pratat om vad man får ja. säga på sociala ja. medier. Men ja. vad
1: händer när det överförs till handel? Det har varit otroligt ja. spännande i år. Vi tar GameStop där ja. ja, ja, privatpersoner det. går emot. Ja. Blanka rapporter och liknande. Precis. Vad får man göra när man ja. gruppar ihop sig på det sättet? Ja men det är
2: också intressant. Och, och äm, där är ju, äh, man ju inne lite på varf, varför varför handlar man på börsen? Om jag handlar på börsen. Vad, vad tror du om, om, om mina bevekelsegrunder? Och utgångspunkten på något sätt är att alla handlar på börsen därför att man har en uppfattning om bolag aktiens värde. Sen kan, sen kan det vara grundat på fundamental analys eller teknisk analys eller vad som helst. Men, men, men det är på något sätt utgångspunkten. Om och, och man inte följer det då blir det lite far Om man handlar för att påverka kursen då är man lite illa ute. Och, och eh, om vi tar GameStop eh, så, så är det där, där har man ju sagt att ja, men det här var någon slags ideologiska skäl man skulle blåsa blanka firmerna. Men får man handla av ideologiska skäl nej det får man nog inte göra faktiskt utan det man ska handla det ska vara kommersiellt motiverat. Eh, så, så att det, det där är, får man jag tror att det är, är, är det är inte acceptabelt helt enkelt. Och vi, vi har ju kollegan Jan Leopoldsson som jobbar mycket med manipulationer. Han hade ett case med handel via, som föranleddes av inlägg på diskorder. När man gick samman och sa att klockan ett så köper vi upp den här illikvida aktien. Och där blev det en fällandom. Men det sa tingsrätten att här, är, här har man inte spridit falsk eller vilseledande information det var ju mindre krets hur många det var som fick den där informationen och den försvann dessutom ganska snabbt så det var inget spridande och det var ingen falsk information om ett bolag eller en aktie. Men just det agerandet, att man går ihop och handlar bara i syfte att påverka kursen, det var då en manipulation, det var ett icke-kommersiellt agerande och kommersiellt agerande då, då tänker man just det att man handlar som en investering. Så att Ja, det var lång långt svar på din fråga. Men, men man ska vara väldigt försiktig med att in, om man inte handlar som en investering. Det kan du göra om du ska gå på en bolagsstämma. Du köpa en aktie. Eller om du tycker att nu är nu 999 i Volvo. Det ser fult ut. Jag vill ha 1000 i depån. Liksom. Men, men annars så. Det ska finnas. Du ska kunna motivera investeringen som sådan när du handlar.
0: Och det där är ju lite ett ämne som återkommer nu när vi har lite tittarfrågor. Eller hur Erik, där hade du en.
1: Ja, och där handlar det väldigt mycket om ett sentiment. Ja. Att Ekobrottsmyndigheten, framförallt med enpetare, ger sig efter privatpersonerna och inte ja. de stora bolagen. Ja. Hur bemöter du den
2: kritiken? Ja, nej men, delvis är det ju rätt. Därför att det är klart att, att vi har en känsla av och mer eller mindre vet att det finns större och mer intressanta case som vi skulle fånga upp. Men, men vi på, på EBM, vi är väldigt beroende av anmälningarna från marknadsaktörer, från FI. Vi, vi bedriver ingen egen marknadsövervakning. I vissa fall kan man läsa något i det som är alldeles uppenbart så kan vi inleda en förundersökning. Men annars måste vi få ett, ett underlag för att kunna börja jobba med ett fall. Uh, men, men vi har en känsla av att det finns mycket mera och, och det har vi framfört också till FI och börserna. Så det ska, vill vi gärna se. Men å andra sidan så man kan ju jämföra med med stölder. Uh, att, att ska vi, vi, vi vet att det liksom begås stölder för miljonbelopp. Men ska vi därför tillåta snatteri? Nej det ska vi inte göra. Utan det, det är likväl ett... ett, ett, ett att det är icke-önskvärt beteende. Uh, som, och Lurar man marknaden så, så har man begått ett brott. Så, så vi kan ju stå upp, stå upp för, för att vi driver de där krisen. Men, men vi vill uh, gärna ha lite mer uh, allvarligare case att jobba med också. Det finns förbättringspotential. Ja, ja men det finns det. Och, det, och vi har gjort en, en uppdelning med FI. Vi försöker mer och mer se till att de här som är ringa fall att de hanteras av FI. Och så är det ju nu också. Så att, så att, ja, det där, jag tycker att det där börjar falla på sin plats ganska bra.
0: Apropå just det där med att vissa stora ja. spelare, att det finns ja. uppfattning om att de klarar sig ibland. Ja. Så fanns det ju ett fall med EQT där det var ett gäng höjdare där som sålde för ett lockup-avtal. De hade ett avtal som ja. sa att ja, men ni får inte sälja inom någon viss datum. Men de ändrade det ja. det ändå. De blev ja. friade. Jag ja. hade en del
2: att säga om det. Ja, jag, jag, jag skrev en artikel om det där. För det, det, det där var ju ett um, tillsynsärende hos FI. Och det handlade det om uh, uppskjutet offentliggörande. Börsbolagen får ju skjuta upp offentliggörande under vissa förutsättningar. Och en, en förutsättning, ett villkor är att, att allmänheten, alltså börsen, inte blir lurad om man skjuter upp det där. Uh, och där kom FI fram till att Nä, men det, 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 det var allmänheten blev nog inte lurad. Uh, på grund av vissa omständigheter. Jag kommer inte ihåg exakt vad, vad det var. Jo, man menar att det fanns positiv information som kunde, kunde motverka eller kompensera den här negativa informationen att man bröt upp lock-up-avtalet. Up, lock up men där, där tyckte jag då att nej, men det här var ju ett typexempel. För när man, när man gjorde lock-up-avtalet var det ju samma med, med en gigantisk ny emission. Nya emission. Och det var ju ett, ett av paradnumren var ju att alla partners EQT förband sig att behålla aktierna i vad var det, tre eller fem år jag kommer inte ihåg. Uh, och det, här, det skrev man tydligt i prospektet på flera sidor. Så att det var ju liksom ett argument för småsparare att gå in och satsa pengar. Och sen när man då bryter upp den här appen uh, så går man inte ut med informationen och istället inleder man någon slags försäljningsförfarande. Och jag menar att det där var ju ett klockrent exempel på information som inte fick skjutas upp när det gäller offentliggörandet. Så att, och och det, det är klart att det kan vara rätt eller fel, med, men, men det, där var det ju kapitalstarka stora aktörer som, som släppte kritik från FI och, och det, det, det kan väl möjligen se lite märkligt ut när man tänker på alla jämpetare som, som FI har drivit med ganska höga det. det Sen det, det var min uppfattning i den här frågan. Det är, andra, det är kanske andra aktörer som tycker tvärtom. Jonas Bydahl, ja. stort tack för att du kom hit idag. Tack, tack själva.
1: Och kom ihåg, allt vi har tagit upp idag är inspiration och utbildning och inga rekommendationer. All handel är förenlig med risk.
0: Stort tack för att ni har tittat den här veckan. Vi är tillbaka nästa.